0: Um bom currículo, com certeza, é parte muito importante de um processo seletivo. Mas sozinho, ele não é capaz de responder a todas as questões. Nem de contar para o selecionador quais são as habilidades sociocomportamentais daquele candidato. Por isso, cada vez mais, as empresas lançam mão de diferentes estratégias e ferramentas para conhecer melhor os seus candidatos e ainda saber quais são as soft skills que aquele candidato já desenvolveu. E quais são as que ele ainda precisa desenvolver. Olá, eu sou Vivian Zolar e esse é o podcast Nutricionista 4.0. Informação, insights e conteúdo para profissionais de sucesso. Soft Skills e o Mundo do Trabalho, você está preparado? O tema de hoje é muito provocativo e a convidada não poderia ser outra. Nossa convidada não apenas atua e tem formação na área de recursos humanos e conhece muito bem a fundo todas as técnicas de recrutamento e seleção, como também conhece de perto a realidade de técnicos e nutricionistas. Mas ninguém melhor do que ela para apresentar a sua trajetória e contar também um pouco da sua formação. Seja muito bem-vinda ao podcast Nutricionista 4.0. Daiane, é com você.
1: Muito obrigada por participar conosco. Primeiro, super obrigada, Vivian, pelo convite. Me sinto honrada de estar aqui com você. É muito bacana o projeto né, Nutricionista 4.0, tenho acompanhado, enfim, e me identifico e admiro bastante o que você tem construído. É, bom, eu sou a Daiane, eu sou mãe de dois filhos, do Davi e do Breno, eu sou psicóloga e coach e mestra, tenho mestrado também em administração, né, na, na área de gestão humana e social, que é a área de recursos humanos, mas como você falou, eu também já atuei na área da nutrição, né, a minha primeira formação junto com o ensino médio foi a formação técnica é, em nutrição, então quando eu concluí o ensino médio... Eu te, estava fazendo um estágio, então já comecei, a partir desse estágio fui efetivada, então já comecei ali a minha trajetória profissional na área da nutrição, né? Trabalhando em, em restaurantes de empresas, gerenciando um restaurante e tudo mais como técnica. Trabalhei seis anos nessa área e depois fui para a área do RH, mas assim, mesmo no RH, também comecei em empresa de nutrição, então acabei tendo bastante contato com, com esse cenário da área da nutrição mesmo, né? É, trabalho há mais de 15 anos com recursos humanos, sou apaixonada pelo desenvolvimento humano, por gestão de pessoas, mas tenho bastante conexão com a área da nutrição, sim.
0: Inclusive, nós estudamos juntas no curso técnico, Sim. né? E essa é uma conexão muito legal, acho que é válido as pessoas saberem até dessa aproximação. É, porque nós voltamos, a gente sempre manteve contato de alguma forma pelas redes sociais, mas a gente voltou a se aproximar quando eu tive uma demanda de ter um apoio maior né, e mais profissional nos processos seletivos na consultoria, para que a gente trouxesse esse olhar é, mais profissional para os processos seletivos e também usando uma avaliação além do, do currículo técnico e foi aí que a gente voltou a se aproximar e a Daiane teve uma contribuição incrível para o pro processo seletivo tanto que muita gente que entrou naquele processo seletivo tá até hoje conosco que a gente já está completando aí acho que três ou quatro anos né uhum. desse, desse trabalho juntas e aí eu passei também a me interessar mais sobre o assunto e, e acompanho que a Daiane faz um trabalho super legal, e não só faz um trabalho legal, mas, mas estuda sobre o assunto, o que é super importante. E, Daiane, eu vou começar com uma, com uma reflexão que eu trago sempre aqui para os convidados. A gente tem convidados que são de outras áreas, e a gente também convida nutricionistas que contam suas trajetórias. Mas uma reflexão que eu sempre trago para começar as conversas é do porquê do 4.0, né? de onde surgiu. E durante a minha vida profissional, esse ano completa 20 anos, na verdade são 20 anos já né? de, de jornada profissional, somando a experiência de técnica, de nutricionista, mas eu sempre observei o quanto a gente ou deixa de ter oportunidades ou às vezes não consegue aproveitar bem algumas oportunidades, inclusive de crescimento é, que nos proporcione uma valorização maior, que é uma briga tão grande dos nutricionistas, né? Mas o quanto a gente deixa de aproveitar oportunidades por, às vezes, se focar muito no conteúdo técnico e não investir no desenvolvimento profissional como um todo, inclusive nas questões comportamentais. E esse uhum. é um grande diferencial, e o Nutricionista 4.0 surgiu daí. É, e, e a gente sabe da importância do desenvolvimento comportamental, das soft skills para os nutricionistas, para os técnicos em nutrição, aqui a gente tem nutricionistas, técnicos, estudantes que nos ouvem, mas uma coisa que eu quero trazer e ouvir também a sua opinião, ainda mais com quem trabalhou tanto tempo dentro da área e tem a visão do RH, é por que, que a gente precisa investir nessas habilidades é, não técnicas, uhum. né? Quando a gente olha, inclusive, para um modelo de sociedade que vem com a tecnologia cada vez mais presente no nosso dia a dia como um todo, hoje você tem inteligência artificial, internet das coisas em todo lugar, né? E com a pandemia isso se intensificou, a gente uhum. é, migrou mais para a tecnologia. E muitas profissões vão desaparecer, e perder espaço para tecnologia. E a nutrição também, em partes, corre esse risco. Então, assim, qual a importância nesse cenário do crescimento da tecnologia ainda desse desenvolvimento comportamental para a área da nutrição? Você, como profissional de RH, como é que você enxerga isso? Uhum.
1: É, na verdade, assim o mundo né, vem passando por transformações cada vez mais aceleradas, né? como você falou, a pandemia só intensificou um processo evolutivo que já vinha acontecendo, então nós saímos de uma era é, mais operacional, né lá atrás, de uma era industrial para a era do conhecimento, então isso é um, uma virada que já aconteceu, mas nos últimos tempos, assim, e mais intensificada ainda pela, por esse processo de pandemia, né, que acelerou muitos processos evolutivos, a gente sabe que é, toda guerra, né, ela traz destruição, mas ela traz também muito processo evolutivo, muita, muita conquista e muita evolução, e a pandemia não é diferente, né, a gente fala que tá numa guerra aí biológica, infelizmente, tem muita coisa ruim, por outro lado, tem muita coisa que evoluiu e que avançou é, nesse período, e eu acredito que, talvez, né, o que, uma das coisas que mais avançou, que a gente precisa olhar com cuidado, é essa questão humana. Né? Como você mesmo disse, tem muitas profissões que devem deixar de existir, porque com o avanço da tecnologia, as máquinas elas vão substituindo aquilo que é operacional, aquilo que uma máquina pode fazer. Mas uma máquina ela não tem capacidade de ser humana. Ou seja, cada vez mais, o nosso lado humano, o nosso lado comportamental, ele vem sendo é importante, ele vem sendo necessário, né? ele sempre foi, mas eu acho que houve um período em que nós valorizamos muito essa coisa da competitividade, da entrega, do resultado, que continua sendo importante, isso não mudou, eu acho que profissional com foco, né? com excelência técnica, isso é base, porém, as competências comportamentais, elas são o diferencial, né? então cada vez mais a resiliência, a inteligência emocional, a liderança, a capacidade de lidar com diferentes pessoas, com, com um ambiente é, complexo, com um ambiente imprevisível, a flexibilidade. Nós passamos agora por um período onde a gente não sabia né, o que fazer, como fazer. Nós tivemos, independente da área que a pessoa atua, é, tivemos que nos reinventar, né, a área da saúde, a área... É, administrativa, área da nutrição, enfim, qualquer área. Mas falando especificamente do nutricionista, né, que é o nosso foco aqui, é, o, é necessário se reinventar, né? Então entender o que, que o mercado exige hoje, né? E essas a competência técnica, o conhecimento técnico é base para aquilo que ele vai fazer. Mas as competências comportamentais, a capacidade de resolver problemas, a liderança, a criatividade, resiliência, são competências essenciais para que o profissional consiga se destacar no mercado, não só se destacar, mas desenvolver um trabalho é, dentro do que o mercado exige hoje, né? num mundo tão acelerado, com mudanças rápidas. É... Então, cada vez mais, assim, é importante investir nesse desenvolvimento. E quando a gente fala de inteligência emocional, a inteligência emocional, ela é como... É, pode ser desenvolvida como outro tipo de inteligência, né? As pessoas têm diferentes tipos de inteligência. como é que você... Você tem um músculo, né? Como é que você desenvolve esse músculo? Exercitando ele, não é? Fazendo exercício, indo academia. A inteligência emocional também, ela pode ser exercitada, ela pode ser trabalhada e desenvolvida. Então, é muito é, questão de você se olhar, entender que ponto você está hoje, onde você quer chegar, né? O que você precisa desenvolver e trabalhar isso. Trabalhar constantemente, né? Então, é, acho que essa é uma... Se eu puder deixar uma dica, né? Uma dica que eu deixaria em relação ao autoconhecimento mesmo, né? Entender que, que, que profissional que eu sou, né? Como é que eu quero que o mercado me veja? Onde eu quero chegar, né? Acho que tudo passa pelo autoconhecimento e desenvolvimento é, das habilidades, né? Que você deseja entregar para esse mercado, né? E um ponto importante é, assim, entender o que, que você já tem de bom. Porque muitas vezes a pessoa, ela olha para o outro e acha o outro máximo, né, como referência, falar, ah, eu quero chegar nesse ponto, mas é importante olhar para si mesmo e falar, nossa, o que, que eu tenho de bacana, o que, que eu tenho de bom, e potencializar isso, não de repente aquilo que é, é a sua fraqueza, vamos dizer assim, porque todos nós temos as nossas fortalezas, né, e, as no... e os nossos pontos de desenvolvimento, é, então é muito mais, é, tem... gera muito mais resultado, você trabalhar suas fortalezas do que você tentar criar algo que não é o seu natural, algo que você não tem naturalmente. Pode ser atendido? Pode, mas você vai ter muito mais êxito e muito mais sucesso trabalhando aquilo que você já tem como ponto de destaque, né? E eu acho que essa é uma boa dica, porque muitas vezes a pessoa, ela, ela bate cabeça, ela acaba sofrendo porque ela busca desenvolver algo que não, não é legal, que não faz sentido para ela, que ela não não é o melhor dela, entendeu? Então, quando a gente se conhece e fala, opa, isso aqui, né, é, eu gosto, é bacana, faz sentido, vamos trabalhar esse lado, porque você vai ter boas entregas, vai ter excelentes resultados. Por outro lado, todos nós temos aquilo que a gente não gosta tanto de fazer, que não faz tanto sentido, se você bate muito nessa tecla, a chance de você entregar um trabalho mediano ou um trabalho com pouco sucesso, ela é muito alta, porque você não tá no seu melhor, entendeu? Então, tudo passa pelo autoconhecimento também, né? entender quem sou eu, né? quais são as minhas potencialidades, porque todos nós temos. Tá? Então, é, é olhar para si, é, valorizar isso, buscar potencializar para é, entregar né? é, um trabalho de sucesso, com qualidade, com excelência.
0: Quando você fala no autoconhecimento e, e nas habilidades... É, eu acho que é legal a gente resgatar um, um aspecto que muita gente às vezes tenta se encaixar num, uma de, num determinado trabalho, né? numa determinada oportunidade, uhum. e às vezes não entende por que, que aquilo não deu certo, né? por que, que a pessoa não conseguiu. Ah, mas por que, que eu não fui promovida? Né? Eu tenho tanto uhum. tempo de empresa, ou puxa vida, eu tinha um, um ótimo currículo para essa vaga. Né? Eu acho que é importante a gente entender que isso tudo que você está trazendo é um olhar... Além, e aí eu vou voltar lá pro período da, da, de estudos, né, da escola, uhum. do, seja do curso técnico, ou seja da graduação, porque muitas vezes as pessoas já podem começar a exercitar isso lá, né? A gente Sim. quantas vezes durante a nossa vida acadêmica a gente se depara com situações onde a pessoa é um excelente aluno quando você olha as notas, mas é uma pessoa que não consegue trabalhar em grupo, por exemplo, né? Uhum. E aí é, eu vivenciei isso muito de perto em algumas situações onde eu percebia que alunos que tinham notas muito altas tinham uma, tiveram uma grande, claro que não, não podemos generalizar, uhum. mas houve situações né, de colegas que tinham excelentes notas, mas que não conseguiam interagir no ambiente de Sim. estágio é, ou até mesmo num trabalho em grupo, porque não tinham algumas habilidades que são fundamentais para qualquer profissional. Não conseguiam, por exemplo, se relacionar. Não conseguiam uhum. se comunicar. Né? E eu acho que esse mesmo exemplo ele vem para o mercado de trabalho, né? para o mundo do trabalho. Que a gente consegue perceber que o currículo sozinho ele não não resolve a vida toda de um profissional, com né? Uhum. E para os nutricionistas isso acontece muito, porque a gente na, na nossa área a gente interage com quem. Se você estiver dentro de serviços de alimentação, seja um restaurante comercial, seja um restaurante empresarial, você vai lidar com o cliente. Muitas vezes você vai lidar com o dono do estabelecimento ou com um diretor de empresa e também vai lidar com a equipe da cozinha, que uhum. são pessoas de formações completamente distintas da sua. Ou então você vai lidar com o um paciente no consultório, ou com um paciente que está internado no hospital, ou com uma criança na escola, enfim. Uhum. A gente lida com muita gente, né? E é nessa hora que eu acho que nós somos mais desafiados a a trazer essas habilidades, né? Não que o técnico só não basta. Então, eu posso saber calcular um cardápio super bem, mas se eu não souber ouvir o cliente para entender o que ele quer, de fato, esse cálculo não vai longe. Né? Uhum. E eu queria que você trouxesse um pouco na visão também de quem já, inclusive, fez seleção e contratação de, de profissionais da área. Como é que as empresas hoje fazem para olhar esse outro lado? para ir além uhum. da análise de currículo, porque a gente sabe que esse processo de seleção ele vem mudando muito ao longo dos anos. Tem empresas que não se adaptaram ainda e que ainda fazem a tradicional leitura de currículo, né? que pega o currículo do profissional e fala, ah, tá, tem experiência, tem a formação, pronto, é esse. E se baseia exclusivamente nisso, que a gente sabe que não, não reflete o profissional como um todo, mas muitas já se aprimoraram e vem fazendo processos muito interessantes. Então, assim, como as empresas uhum. hoje olham esse outro lado? Para não ficar só no currículo, para não se focar apenas na hard skill? É, na, o
1: currículo, assim, eu, eu digo que ele é a porta de entrada, né? É o um caminho para o profissional chegar até a empresa, a forma como ele vai se apresentar para o mercado. Então, o currículo é essencial, que ele seja bem escrito, que ele... Parece muito, parece bobeira e simples o que eu vou falar, mas é, eu acho importante trazer que não tenha erros de escrita, de gramática, de português, né, que seja feito com cuidado, com capricho, com uma formatação boa, não tô dizendo que tem que estar tá todo, né, emperequetado, não é nesse sentido, mas assim, sabe, que represente o profissional que você é, né, como é que você quer ser visto no mercado, então quando chegar ali... É, tem que ter a linha cronológica, a sua formação, né? as suas experiências mostrando os principais resultados. Para quem não tem experiência profissional, não tem problema, mas apresentar de maneira, como é que você quer ser visto, né? como é que, o seu objetivo profissional, trazer clareza né? de quem você é de uma forma resumida né? e objetiva. Então, esse é o pontapé inicial. Como você falou, assim... Ao longo do tempo, os processos foram evoluindo, então já faz algum tempo que as entrevistas por competência, elas acontecem, então qual que é a ideia da entrevista por competência, que é o famoso chá, né, que é o conhecimento, habilidade e atitude, é você entender, por meio da, da, da fala, né, das vivências que aquele, que a pessoa que tá sendo entrevistada trouxer, você vai entender como é que ela vai se comportar no futuro. Então, ainda hoje, esse é um modelo que é muito utilizado, que é a entrevista por competências, né? É, então, é importante trazer todo o contexto né, da história, é, da experiência que você passou, qual era o seu papel ali naquele, naquele momento, quais resultados você trouxe, porque é isso que o selecionador vai investigar e ele vai tentar entender como é que você pensa, como é que você age diante das diversas situações, para entender se faz sentido de acordo com as competências daquela posição, né, então essa é a entrevista, assim, ela não caiu por terra, ainda que seja feita muitas vezes de maneira online, porque muitas entrevistas, têm, muitos processos têm sido conduzidos também 100% online, então tem empresas que pedem para o candidato gravar um vídeo e mandar um vídeo com, se apresentando, né, porque ali ele já vê como que é, a desenvoltura daquele candidato, como que é a comunicação dele, né? Como ele se expressa. Então, tem muitas empresas que adotam o é, um vídeo. É, entrevistas online também tem acontecido, assim, muito. é uma forma de economizar, reduzir custo com, com locação de espaço, reduzir custo com deslocamento, tanto para o candidato quanto para a empresa, né? Então, a, tem acontecido bastante. E também, assim, tem acontecido muito... É, testes online, né, então muitas empresas já fazem a triagem online onde o candidato, ele pode fazer um teste de raciocínio lógico, teste de português, teste de habilidades técnicas, teste de fit com a cultura, então assim, de acordo com a, com o, com a estratégia que ela tenha, ela pode implementar, vai implementar aí esse processo seletivo, então tem empresas que ainda adotam, né, a questão, como você falou o currículo, mais a entrevista, dinâmicas, tem empresas que fazem. Hoje, com a pandemia, eu acho que, é, até por conta do distanciamento social, é, as dinâmicas em grupo, eu imagino que não devem estar acontecendo, a não ser que seja online, né? Mas é, os processos seletivos também têm evoluído bastante. E uma coisa que eu gosto de reforçar, que eu acho que é importante, se você tem interesse em uma oportunidade, em uma vaga... Não se canse, sabe? Vá Participe de um processo como se você estivesse trabalhando. Então, invista em fazer, elaborar o seu currículo, invista tempo para você responder um teste com qualidade, invista tempo para preencher um formulário da melhor forma como você puder, porque isso tudo leva tempo. E, é às vezes, é cansativo, sim, né? Porque existem empresas que solicitam baterias e baterias de teste, mas se você está in, tá interessado naquela oportunidade, se você quer aquela vaga... Vai com tudo, né? Então, assim, se preparar mesmo, sabe? É, fazer com calma, com cuidado, para você ter um melhor resultado, né? Então, cada vez mais, os processos, eles têm ganhado maior robustez, né? É, e, e também o avanço tecnológico, né? Acho que gente, as empresas têm usado cada vez mais a tecnologia a favor para garantir uma maior acuracidade também, né? Maior fit, assim, entre o profissional que está vindo e a vaga que a empresa tem. E uma outra coisa, Viva, que eu queria colocar aqui é a questão do alinhamento. Sempre que a gente abre uma vaga, que a gente busca um profissional, a gente busca um profissional que demete, que né? Que tenha fit com aquela posição. Então, muitas vezes, o profissional, ele, o candidato, ele não é aprovado, não significa que ele é ruim, né? Que ele é um... um... Eu tô falando isso no sentido de, do candidato não se desqualificar, sabe? Porque, às vezes, ele recebe um não no processo e fala, nossa, eu sou muito ruim, o o mercado não me quer, tal, tal, tal. Então, assim, é entender o que, que aquela empresa está buscando, o que, que você tem para oferecer. Será que você é o profissional mais adequado? É, é olhar para esse contexto, porque a empresa vai sempre buscar isso. Ah, às vezes, assim, você tem 10 anos de experiência, já tem né, uma, uma, uma remuneração maior, tal, e a empresa está procurando alguém para iniciar, para começar. Então, você não é o melhor profissional para aquela vaga. Não significa que você é ruim, é que você não está dentro do que ele está buscando. E o inverso também é verdadeiro, né? Pode ser que seja uma vaga mais sênior, para gerenciar gerentes, né? Para gerenciar várias unidades. Estou dando aqui algum exemplo, né? Genérico. Sim, sim. E você sim. esteja começando a carreira. Ah, eu nunca vou conseguir porque eu preciso de experiência. Não, você vai conseguir sim. Só precisa achar esse match, né? Do que a posição pede e do que você tem para oferecer. E aí, assim, volta de novo para o autoconhecimento, se preparar, entender o que o mercado está buscando, o que, que eu posso fazer para melhorar, para me preparar mais, para atingir, é, para desenvolver essas competências necessárias, né? Então, é se preparar nesse sentido. Quando a gente fala do currículo, não é só o currículo escrito, né? Mas o que, que tem ali no seu currículo? Como é que você pode agregar mais expertise? Tem coisas que só a gente pode fazer pela gente mesmo, né? Como, por exemplo buscar se desenvolver mais. Então, o diferencial competitivo tá aí também, né? É como um quebra-cabeça, né? As pecinhas precisam se... se encaixar.
0: Isso que você falou do fit cultural, do alinhamento, também faz muita diferença, né? Uma coisa que é, acho que é importante que os profissionais reconheçam é que a gente possa se colocar também em lugares onde a gente se identifique com os valores, não adianta você acreditar em algo e você trabalhar numa empresa que tem valores opostos, uhum. ou que aquilo que você acredita não é importante, né? Acho que essa é uma aproximação e, e uma cultura que precisa mudar. Eu acho que eu, eu ainda vejo muitos colegas buscando qualquer coisa, o que aparecer, né? E aí, depois de um tempo, o profissional se queixa que não está feliz naquela posição, enfim. E é claro que, dependendo da situação, quando você acaba de se formar, ou até em momentos, como a gente tem vivido agora na pandemia, que uhum. muita gente perdeu a colocação e precisa se recolocar, sim. claro que a gente vai sim precisar, às vezes, se iniciar por algum lugar ou reiniciar por algum lugar que não seja aquilo que exatamente é o nosso desejo. Mas é um processo que precisa ser contínuo, né, Daiane? Essa busca precisa ser contínua para você encontrar lugares que você se identifique, sim. né, para que faça sentido o trabalho, e a gente com certeza uhum. trabalha muito melhor, produz mais, é mais feliz quando a gente está nessa nessa sintonia com a empresa, então, então acho que isso é um ponto importante para que os profissionais entendam que a gente, sim, precisa buscar aquilo que está afinado conosco, não adianta uhum. eu ter ética como uma coisa muito importante na minha vida, e trabalhar numa empresa que a gente sabe que tem uma reputação de, de ser ilícita, por exemplo, né, então Sim, acho que tudo isso... Você vai sofrer. Vai sofrer e não vai ficar feliz, vai ficar descontente com aquela situação, né, então o trabalho traz inúmeros desafios, tanto que se chama trabalho, mas a gente precisa uhum. buscar se aproximar daquilo que traz outras realizações, né, além do do financeiro, né, que traz aquilo uhum. que você acredita junto e, e essas ferramentas eu particularmente gosto bastante, acho que elas são muito muito úteis, né, porque a gente consegue enxergar é, muito além do, do currículo e o que eu, o que mais me chama atenção quando a gente fala dessas ferramentas de processo seletivo é o quanto hoje a gente consegue identificar as habilidades comportamentais, né, quanto dá para identificar soft skills por meio de um, de um questionário preenchido. Sim.
1: Uhum. Eu,
0: eu brinco muito que, apesar de não, 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 não me guiar muito pela astrologia, é assim, eu falo que é o, o perfil comportamental, às vezes, é melhor do que uma pastral, né? Uhum.
1: Que diz você ali,
0: com todos os detalhes, né? Como você... O que, que você se identifica? Como, em que situações você age melhor? E isso é legal. E acho que isso mostra para o profissional... É, quando isso for bem utilizado, mostra muitos caminhos, né? Mas a questão é que muitas empresas fazem essa avaliação de perfil comportamental, mas o profissional não tem acesso. E aí, Sim. considerando isso, assim, como é que o profissional pode buscar se preparar para esses processos? Né? Uhum. É legal ele tentar fazer um teste de perfil comportamental com alguém e tentar desenvolver essas habilidades? Como é que ele pode trabalhar as competências e como é que ele pode se sair melhor contando a experiência dele numa entrevista, queria que você trouxesse esse lado até para que ajude quem está na busca de recolocação ou da primeira uhum. oportunidade. Como é que pode começar a se desenvolver e se preparar para esses processos?
1: Legal, eu acho que você usou a palavra-chave que é se preparar mesmo, né? É, quando você vai para um processo é importante você estar preparado, né? como é que você se prepara para isso? É, existem algumas perguntas clássicas, né? Acho que perguntas que são recorrentes, e a ideia não é você preparar um discurso, você decorar uma fala, ou você falar algo que não, não tenha conexão com você, né? algo que você achou legal, achou bonito. Isso é o que eu diria, deixe de lado, não, jamais faça isso, porque isso não funciona. O que eu deixaria como dica é realmente você olhar para você como profissional, para a sua carreira, fazer as, ter essa cronologia né, dos fatos, do que aconteceram, é olhar para dentro de si e fazer algumas perguntas e você responder para você mesmo, né? para você tentar encontrar essa conexão, essa coerência. Acho que uma delas, assim, é... quais, quais, quais são as minhas potencialidades? O que que eu tenho de melhor? Tem algumas, tem gente que fala assim, Você ah, saber responder quais são os meus pontos fortes e vou inventar alguma coisa. Não, não é disso que eu estou falando, é né? você realmente olhar para você, ah, eu me comunico muito bem, eu me relaciono muito bem com as pessoas, e você vai transformando isso em competências, né? Você vai tem, tentando entender. Ah, é, na experiência passada, onde que eu fui melhor? Qual, quais foram os melhores resultados que eu obtive? Em quais desafios eu me saí melhor? E a partir disso, você olhar para o seu contexto e tentar entender quais são as suas potencialidades de fato. O que, que você tem para oferecer, né? Para o mercado, para a empresa. Qual é o seu diferencial? Então, é importante você ter clareza disso para se vender ali no processo, né? E não como um vendedor, no sentido de, olha... É, uma, uma outra dica que eu dou é jamais numa entrevista é importante você mostrar engajamento, energia, disposição de querer estar tá ali, de querer ser contratado, né? Mostrar essa segurança para o selecionador, ele ter certeza de que você é a pessoa, mas tem uma linha tênue entre implorar aquele trabalho, né? Falar, olha, sabe, é, tomar cuidado com isso, né? Porque o selecionador, ele jamais vai contratar alguém... É, por pena, por dó, porque é mais preciso. Ele vai contratar a pessoa que melhor se encaixa naquele perfil. Então é importante você olhar para as suas competências, para aquilo que dentro da sua trajetória de vida, profissional e pessoal, né, o que, que você tem como potencialidade, né, saber contar a sua história. Para isso você vai se preparar antes. Você conta, escreve sua história no papel, né, escreve aí, qual que é a minha jornada na educação, né, Aqui, quais cursos eu fiz, em que eu me formei. É, quais empresas eu passei, quais estágios eu fiz, quais foram os resultados que eu obtive, como que eu me relaciono com as pessoas, como que é, quais são as minhas é, quais competências que eu tenho, então você vai responder para você mesmo. Eu acho que esse é um bom exercício para quando chegar na entrevista você ter clareza e até quando você for para a entrevista a empresa marcou uma entrevista, vai lá na internet Pesquisa que empresa é essa, o que, que ela oferece, quais são os valores dessa empresa. Normalmente tem né, no site, a maioria das empresas tem. Quais são os valores, qual é o mercado que essa empresa ocupa? Conheça aquele mercado, né? Isso é o que eu vou resgatar agora a fala da Vivian, né? Tem a ver com você? Tem conexão com você? Como a Vivian falou, e eu super concordo. Existem alguns momentos da nossa vida e da nossa carreira que são pontuais. Você fala assim: olha, agora o que eu quero mesmo é um emprego não importa onde, né? Claro, se eu não tiver que fazer uma, nada ilícito, é, enfim, ok, né? Vou aceitar que eu emprego. Mas uma coisa que eu sempre digo é: a graças a Deus, né? E o avanço tecnológico e a evolução humana, nossa expectativa de vida tem aumentado consideravelmente e a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando. O trabalho na vida do homem, na vida do ser humano, ele tem um significado muito maior do que, não é só a empregabilidade, a empregabilidade, o salário ele é importante sim, porque é de onde vem né, o sustento, de onde vem ali a condição é, monetária, vamos dizer assim mas vai para além disso, tem uma questão de propósito, de posicionamento de senso de pertencimento de senso de entregar algo para a sociedade, de prover de repente a família, tem vários sentidos e significados que extrapolam a questão monetária então é super importante você buscar essa conexão, então quando você vai para uma entrevista, entender que empresa é essa, o que, que essa empresa vai agregar na minha carreira, o que, que vai agregar no meu futuro qual a expectativa que eu tenho aqui? Ah, é só uma ponte para eu chegar em outro patamar? Uma outra pergunta que algumas empresas fazem, às vezes a pessoa não sabe o que responder é, qual que é a sua expectativa no, no curto, no médio prazo? Qual que é o seu planejamento? Será que você já parou para pensar sobre isso? Né? Então, assim, acho que é pensar nesses aspectos, não, não só para se preparar para uma entrevista em si, mas para preparar a carreira mesmo, porque a nossa carreira... Muitas vezes né, o mercado vai direcionando, mas é importante a gente ter clareza. Onde eu quero chegar? né Qual é o patamar que eu quero chegar? Onde eu quero estar? Quem eu quero ser? Porque tem uma frase famosa aí que é se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer lugar serve. né Então, é, eu acho que faz muito sentido. Assim, é importante ter esses momentos que as, nem sempre a gente tem oportunidade, mas criar esses momentos. Assim, talvez a partir dessa... Dessa nossa fala aqui, né? você que está escutando. Pegar um papel, reservar em alguns minutos e pensar. Onde eu quero chegar né? é, na minha carreira, na minha vida profissional? Para eu chegar lá, o que, que eu preciso fazer? Né? Quais são os caminhos? É algum curso? É alguma especialização? Eu preciso fazer network? Eu preciso de um mentor? Não sei. Você pode buscar diversos caminhos para chegar nesse ponto X que você quer chegar. E para uma entrevista, você precisa ter clareza... Desses pontos, né? E aí na, na conversa eles vão vir naturalmente, sabe? Então é, não decore, não, não invente coisas jamais, mas assim, se pergunte, faça perguntas para si, si mesmo, né? Escreva isso, elabore o raciocínio, porque às vezes naqueles né, você é pego de surpresa e aí você não traz a melhor resposta. Se você pensa na pergunta antes, quando chega lá, você está mais preparado para dar uma boa resposta, uma resposta que tenha consistência, né, que tenha sentido. Então é se preparar mesmo, sabe? É, a gente até combinou, né, Vivian, de eu passar algumas perguntas para que vocês tenham acesso e aí vocês podem com esse roteiro guiar, sabe, o raciocínio, ter pensar sobre esses pontos, fazer uma autoavaliação, né? E para se preparar melhor para um, um processo de seleção e para a carreira como um todo, né, não só para um processo de seleção
0: você trouxe duas coisas agora na fala que eu gostaria de destacar uma delas é sobre as pessoas saberem onde, quer, onde querem chegar, onde pretendem né? É, é a história da Alice no País das Maravilhas é. né? quando ela encontra uhum. ali no início então se você não sabe para onde você quer ir qualquer caminho serve para você acho que isso é uma coisa que está lá desde a nossa infância nos contos mas é, uhum. é muito importante a gente se lembrar disso porque alguém que seleciona também quer saber para onde você quer ir né? e isso faz todo sentido, porque quem não sabe o que quer, talvez também não seja tão legal para a empresa, né? as empresas para crescer elas precisam de pessoas que estejam com vontade de crescer também, acho que esse é um, uhum. um entendimento que a gente precisa ter em relação ao mundo do trabalho, né? é algo que vale para os dois lados, mas uma outra coisa que você trouxe na fala é, agora é de olhar para as suas, suas experiências de vida, e eu vejo que muita gente, quando vai buscar trabalho na nutrição, e eu falo isso, inclusive, pelo que eu me deparo quando faço os processos seletivos na consultoria, quando a gente vai contratar novos nutricionistas, muita gente oculta do currículo é, experiências que não tenham sido relacionadas à área. E, e eu sempre pergunto, quando eu faço entrevista, né você já fez outra coisa, além uhum. de, de estagiar ou de trabalhar na nutrição? Porque, às vezes, as experiências que a pessoa trouxe antes, são tão ou mais valiosas para aquele momento e elas deixam de aparecer do currículo, então como isso é visto no mundo do trabalho, é algo que eu estou colocando aqui a minha percepção, né, mas é uhum. algo que entre selecionadores, isso realmente é algo bem visto ou não, tem que evitar colocar, qual que é a sua dica para o pessoal em relação a isso?
1: É, eu acho que é, a gente pode ponderar, né? Eu concordo com você que, assim, principalmente para quem está ingressando no mercado, até experiências com, em ONGs, por exemplo, são bem... ONGs que eu digo, não é quem trabalhou na ONG, mas com projeto voluntário, trabalho voluntário, são interessantes, porque mostra, assim, a sua atuação em outros cenários, sabe? Então, eu... É, é importante, sim, como eu falei se a pessoa tiver muita experiência, de repente tem muita bagagem, já passou por muitas empresas, então talvez eu tiraria e focaria na nutrição mesmo, nas experiências que ela tem. Para um profissional que está ingressando no mercado, está ingressando na área, se ele tem outras experiências anteriores, eu acho que vale colocar sim para mostrar é, o know-how daquele profissional, né? por onde ele passou, então eu, eu acho que super vale, Vivi, né? é importante colocar sim. E eu acho que
0: esses trabalhos eles trazem também algumas habilidades que o profissional às vezes uhum. não teve oportunidade de, de mostrar essas oportunidades enquanto nutricionista, enquanto técnico, enfim, mas que podem ser bem aproveitadas. Eu vou dar um exemplo que eu gosto muito aqui, que tem uma pessoa que trabalha conosco, que quando ela entrou, ela uhum. entrou para fazer estágio, ela não, não tinha ainda experiência como nutricionista. E ela tem uma experiência que foi muito interessante, que hoje explica muito das habilidades que a gente vê em campo, que ela é uma pessoa de, de muita resiliência, uma pessoa de muito bom relacionamento, e que quando é colocada numa uma situação difícil, ela sempre se exercita para sair dessa situação. E ela, ela tem uma experiência anterior, à, à sua, na verdade ela trabalhou enquanto estudava nutrição, que ela foi da, reten... da área de retenção de TV por assinatura. Uhum. Profissional, só para ilustrar quem uhum. faz retenção, é aquele profissional que quando você quer cancelar, você liga e é ele que te atende, quando você aperta ali a opção do, do cancelamento. E ele é a pessoa que vai escutar aquele cliente que provavelmente não está feliz. Se estivesse feliz, não iria cancelar. Uhum. Então, alguém que trabalha na retenção, qual foi meu pensamento quando eu vi? Né? Alguém que trabalha na retenção, da TV por Assinatura, que é um serviço que muita gente, inclusive, perde a paciência com grande facilidade. Né? Alguém que tem esse nível de, de paciência, de resiliência, com certeza vai ter muito mais dificuldade para lidar com situações complexas e difíceis que você precisa de bastante jogo de cintura. Né? Então, eu, por exemplo, enxergo aí uma habilidade, uma boa soft Sim. skill e que eu posso aproveitar nesse profissional. Então, é por essa perspectiva que eu penso que é legal né? o profissional não omitir Claro, não dá a uhum. mesma ênfase quando você tem um currículo grande, mas, mas não omitir essas informações. Eu passei por isso também. No meu primeiro trabalho como técnica em nutrição, eu não tinha experiência nenhuma. Eu tinha apenas a minha vivência de, de estágio do curso técnico. Mas durante a entrevista, a selecionadora perguntou se eu já tinha feito outras coisas. E eu contei que eu tinha trabalhado, trabalhava desde os 14 anos em bife infantil e, e tudo mais. E contei o que eu fazia. E ela achou muito positivo porque ela viu ali que eu tinha um uhum. potencial de atendimento ao cliente que poderia ser positivo para aquela vaga. E isso foi um diferencial, foi um fator de escolha na, no fechamento da vaga. Então, acho que a gente sempre pode olhar para a nossa bagagem com um olhar mais amplo, né? Porque a gente não desenvolve Sim. habilidade comportamental só com o nosso trabalho técnico, Sim. né? A
1: gente desenvolve com muita coisa, né? Por isso que eu digo que quem não tem experiência profissional... Ainda que não tenha experiência profissional, ele tem a experiência de vida, né? Porque para ele chegar até ali, ele passou pela escola, pela faculdade, pelos amigos, pela família. Então, como é que é o relacionamento dessa pessoa nesse, nesse contexto, né? Então, é tentar extrair daí, dessas relações, como ele interage, como ele atua, quais são as potencialidades que ele tem, né? E quais são as competências que ele tem. Então, para profissionais que têm pouca ou nenhuma experiência, essa acho que é a melhor dica, assim, olhar para para as experiências dentro desses contextos, né, seja contexto de estágio, seja contexto familiar, seja contexto social em algum projeto que faça parte, porque a partir daí você pode compartilhar experiências que contribuem, aquela coisa do, da entrevista com, é, por competência, né, então as competências que você exercita e que você desenvolve dentro desse outro contexto, você pode utilizar também no contexto do trabalho, né.
0: Muito bom. E para a gente caminhar agora para o final do podcast, porque acho que esse é um assunto que muita gente se interessa, nós falamos muito para quem vai se colocar pela primeira vez no mercado ou para quem vai se recolocar porque está buscando uma nova oportunidade, mas eu queria trazer uma outra perspectiva, porque a gente percebe que tem muitos profissionais que acompanham o canal o Nutricionista 4.0 e que são pessoas já muito experientes. E, às vezes, uhum. esses profissionais, eles não querem apenas se recolocar numa vaga, eles querem buscar uma mudança de áreas, um novo desafio profissional, é, não só mudando de emprego, mas, por exemplo, mudando de função dentro de uma mesma empresa ou se recolocando numa área diferente. Isso tem um, um nome né, dentro da, da, da área, que é o reskilling. Né? Você uhum. vai ali se, se recolocar, mas no sentido de você recolocar as suas habilidades também. Nesse caso, o que é aconselhável para um profissional que já tem experiência, já tem vivência, mas ele quer fazer essa busca para, para trabalhar numa nova área e com novos desafios? O que é importante ele pensar para começar esse processo de mudança e como é que ele pode buscar desenvolver as habilidades nesse processo?
1: Uhum. Bom, eu vou dar alguns passos, assim, eu, eu não sou daquelas que, que gosta de receita de bolo e o, meu, o nosso objetivo aqui não é esse, né, Viva? Mas, assim, acho que o objetivo é muito trazer, é, contextualizar de maneira prática, onde quem está participando aqui, ouvindo, consiga, a partir da conversa, imediatamente já colocar algumas ações em prática, tá? Então, eu, eu queria separar, essa parte em, em alguns tópicos que eu, que eu dividi aqui. O primeiro deles é o inventário de competências, né? Então, é super importante você registrar mesmo numa planilha, é, fazer um trabalho, sabe? Como eu falei, investir tempo nisso. Então, vamos lá. Primeiro passo, inventário de competências. Colocar quais são os seus conhecimentos, né? Por ordem cronológica. Qual que é a sua experiência, experiência de, de trabalho, é, por onde você já passou, quais foram os principais aprendizados, os principais erros, motivos de saídas dos, dos locais, quais são as habilidades comportamentais, né, soft skills, então fazer uma lista mesmo, pontos fortes, pontos, pontos fracos, enfim, se preparar nesse sentido, né, para que você consiga mostrar a sua maturidade como profissional. Então, acho que o primeiro passo é esse inventário de competências em todos os aspectos, né, conhecimento, experiência e soft skills, é isso muito, muito claro. É, a partir disso é entender o mercado, né, então acho que é importante, qual é, o, qual é o lugar que você gostaria de estar, né, fazer esse mapeamento, como nós falamos aqui, né, entender quais locais, e aí você pensa grande, pensa alto, né, porque é, quais locais você gostaria de trabalhar, que tem a ver com o seu perfil, com a área que você quer atuar, listar empresas, setores, pesquisar, né, é, como é que está esse mercado? Para você ter esse mapeamento também de onde é que você pode buscar essas oportunidades que você na área que você quer atuar. Seja na mesma área, a nutrição, por exemplo, assim, assim como algumas outras profissões, é uma profissão que dá um leque de oportunidades, né? Então a pessoa pode atuar em diversos segmentos. De repente, você como nutricionista atuou a maior parte da sua carreira em uma área. E agora você falou, não, agora eu quero atuar em um, no segmento X, agora eu quero ir para o Y. Não tem problema, é você entender como é que está esse mercado, né? o que, que esse mercado busca, quais é, são empresas que eu posso trabalhar, ou, ou é outro segmento, é, eu vou trabalhar como... É, enfim, é entender mesmo o que, que o mercado busca e exige para essa área que você está olhando, né? e até entender o mercado, porque às vezes fala assim, ah, eu gosto muito disso, mas será que tem demanda no mercado para isso? Nesse cenário de pandemia, o que está tá mais em alta? O que que, nesse, na era do conhecimento agora, o que que... O, o mercado tá aquecido nesse ponto, não tá? É entender mesmo o mercado de trabalho, como é que tá. Então, esse mapeamento também é importante. Fez o inventário de competências, entender o mercado é atualizar os seus materiais, né? Então, atualizar currículo, atualizar a rede social. Então, a gente chegou até a comentar, né, Vivian, sobre a questão do LinkedIn, que é uma rede social corporativa, que é super legal para você fazer conexão com outros profissionais, para você se atualizar também, entender dentro da sua área, né? Quais redes que as pessoas utilizam para se conectar ou para buscar é, oportunidade e estar ativo nessas redes, né? Fazer, é, ampliar sua rede de, de network também, né? Que é, eu acho o próximo passo. Então, para você fazer o um network, é importante você se preparar para isso, não preparar seu portfólio, preparar. É, currículo, tá pronto para responder perguntas, já participar de entrevista. Então, é super importante conectar com pessoas. Como a Vivian falou no começo, nós somos super jovens, né, Vivian? Mas, assim, a gente começou, nós começamos a estudar juntas em 96, né? Foi de 96 a 2000. E, recentemente, há uns 3, 4 anos atrás, a gente se reconectou, né? Em um, em um momento e foi super bacana, assim, né? É, mas por conta da rede social também, né? Que, gente, enfim, uma acabou encontrando a outra e tal. Então, é importante manter os contatos vivos, né? Porque a partir daí pode gerar negócio, pode gerar indicação. Ah, eu lembrei de Fulano, Fulano fazia tal coisa, é, sabe? Vou indicar, vou chamar. Às vezes aparece uma vaga, não é para mim, mas eu posso indicar algum conhecido, tá? Então, quanto mais tiver vivo o seu network, ele é super importante, né? Para que as pessoas se lembrem de você. Então, isso é bem bacana. É, e aí, assim, buscar vagas e oportunidades, né? É, dedicar um tempo. Acho que isso eu já falei, mas eu queria reforçar. Quando você está buscando, busca uma recolocação profissional, busca uma transição de carreira, tem que dedicar tempo para isso, para fazer com qualidade, para fazer bem feito, né? Então, é, dedicar tempo para buscar as oportunidades, para se cadastrar nos sites. Tem uma empresa que eu gosto muito, a empresa dos sonhos. Tenta, Entra lá na página da empresa, cadastra o seu currículo lá, é, entra no LinkedIn, né, manda, manda o seu perfil, sabe? É a empresa dos meus sonhos, Ai, mas está tão distante da minha realidade, será? Não sei, se você não for atrás e não tentar, né, então assim, dedicar tempo para prospectar, para ir atrás, para é, simular entrevista, dá para fazer isso também, sabe? Grava você, mas todo mundo tem o um celular hoje com uma câmera, né? Se grava participando de uma entrevista, você deixa ali o roteirinho de perguntas e vai respondendo, vê como é que você está saindo, vai aprimorando. Então, prospectar as vagas e oportunidades e se preparar para isso. E acho que um último aspecto, e não menos importante, é cuidar da sua autoestima, né? Cuidar de você mesmo, porque é, muitas vezes o processo de transição ou de recolocação, ele acaba desgastando, e aí é... desgastando no sentido de cansar mesmo né de de tirar a energia assim sabe então tenha um tempo aí para para dormir bem para fazer algo que você gosta a gente sabe que está em tempo de pandemia né todo mundo em isolamento social mas dentro do seu do seu contexto do seu isolamento daquilo que é possível buscar fazer alguma coisa que você goste, que faça sentido para você para você espairecer, esvaziar sua mente dar uma relaxada para não ficar também pilhado nessa busca, nessa coisa louca, e aí não é bacana também, você pode parecer cansado, irritado, ou até ficar doente, né, emocionalmente falando, e isso não é saudável, então é muito bem, muito importante lembrar de cuidar do bem-estar emocional, né, e aí é, cuidar da autoestima, cuidar da saúde mental, dar uma, pa pa as pausas são importantes, a gente tá num no momento, acho que eu falei bastante aqui sobre se atualizar, entender o que o mercado está buscando, mas eu, é, o mundo hoje, cada vez mais, ele exige que nós sejamos humanos, né? Eu acho que esse é um ponto-chave, assim, é, durante muito tempo, houve essa coisa da, da evolução, que eu acho que é super benéfico, né? no sentido de aprender, de desenvolver, então, eu, eu gosto muito de, de aprender uma coisa nova a cada dia, de me atualizar por outro lado, é, com tudo isso, muitas vezes a gente acaba deixando o ser humano de lado, né? A gente esquece que a gente se cansa, que a gente se desgasta, né? Que a gente precisa de pausas. Então, essa acho que seria a minha última dica, sabe? Cuidar de si mesmo, cuidado com os excessos, né? Porque acho que tudo que a gente faz com equilíbrio, os resultados são melhores, né? E aqui não é diferente, então... É, se valorizar, né, e cuidar do bem-estar também para fechar esse, esse ciclo. Achei
0: perfeita essa sua última fala sobre a gente estar bem e buscar as pausas, porque isso é fundamental. Quem seleciona, com certeza percebe, né? Quando você está mais cansado, mais irritado, seu desempenho, com certeza, num processo seletivo não vai ser o, uhum. o mesmo. Então, isso é bem importante. É sempre importante, né? Seja para o nutricionista que empreende e vai prospectar um cliente, ou seja para alguém que vai participar de um processo seletivo. E para fechada, Daiane, eu queria que você trouxesse... Uma última, uma última dica. Não, não é, uhum. a gente não gosta muito de receitinha de bolo, mas eu acho que isso Sim. pode ajudar um pouco até a, a repensar algumas coisas. Né? A, a gente falou na live que a gente fez no, no Instagram sobre o uso do LinkedIn, você citou ele agora, e esse é, essa é uma cultura que eu acho que ainda precisa ser muito fomentada hum. entre os nutricionistas, entre os técnicos em nutrição, pouca gente utiliza e é uma ferramenta excelente né, para fazer networking Sim. e para você fazer uma busca... É, de, de oportunidades profissionais mesmo, mas também é, eu acho que não é só ter o LinkedIn por si só, o profissional precisa também ter o cuidado de se apresentar bem, né? E esses dias eu estava lendo uma matéria que falava do, do primeiro currículo do, do mundo, e aí contava uma história, né? se você viu isso, é sobre o Leonardo não. da Vinci, que ele queria aprender algumas coisas e aí ele queria um determinado mentor, não sei nem se exatamente era esse o nome, uhum. mas aí para ele se aproximar dessa pessoa que ele queria estar junto para aprender, ele escreveu uma carta falando por que que seria positivo ele ser recebido uhum. ali, o que, que ele poderia colaborar, o que, que ele tinha a oferecer, e aí a reflexão era justamente em cima disso, né? olha como é legal você se apresentar, uma carta de apresentação bem feita, ela pode ter um impacto muito positivo Sim. e, às vezes, até uma força é, maior do que o próprio currículo, né? Porque diz muito sobre como você se vende, você se enxerga. E aí, eu queria que você deixasse uma orientação para quem nos ouve, para a gente fechar o podcast, sobre... O que, que eu posso fazer e por que que é importante essa carta de apresentação? Assim, o que que é legal colocar nela? Uhum. Né? Precisa ser curta, extensa ou não? O que que eu posso trazer ali? E aí eu acho que isso fecha com chave de ouro todo o conteúdo super rico que a gente trouxe hoje aqui para os profissionais.
1: Legal. É... Nossa, viu? Eu não conhecia essa história, super bacana e faz todo sentido, né? Você vê que os gênios eles são gênios desde sempre, né? E a gente vai só evoluindo e aprimorando os processos. Mas o que é legal, de repente, ter uma carta de apresentação, que é ali o primeiro contato que a pessoa tem com você. Eu, é, a carta, ela deve ser bem objetiva, até porque as pessoas, normalmente, quando leem, são leituras dinâmicas, né? E, e, em geral, são vários currículos que as pessoas recebem. Então, é importante ser objetivo e, ali, de cara, já dizer quem você é, né? Então, colocar ah, profissional de X área. É, um nutricionista, ele pode, por exemplo, atuar na educação, na saúde, na indústria, é, enfim, diversas áreas. Então, um profissional de X área, com, com X formação, com tantos anos de experiência, com atua, atuação em X segmento em, ou em grandes empresas de X segmento. É, e aí você pode até colocar os principais resultados e algumas características, é, não colocaria muitas, mas alguma característica principal, assim, chave sua, sabe? Eu, é, eu não recomendaria assim, contar histórias ou colocar coisas muito pessoais, assim, sabe? mas levar bem para o lado profissional mesmo, dizendo de forma resumida quem você é, né? como é que você se apresenta para o mercado, qual que é o seu diferencial. Então, você colocando ali a sua formação, a sua área de atuação, o seu tempo de experiência, é, de certa forma, e uma característica assim, marcante sua, de certa forma, ou uma curiosidade, não sei, de certa forma, já traz nessa apresentação quem você é e pode, sim, ser um diferencial, né? Para aquele selecionador se interessar de conhecer um pouco mais é, esse candidato. Então, acho que seria bem bacana dessa forma.
0: Excelente.
1: Acho que a gente teve aqui
0: uma aula de, de reposicionamento, de, de como se colocar e de como se preparar para os processos. Eu acho que isso foi muito positivo. Daiane, muito obrigada por você... É, estar disponível para gravar conosco o podcast, com certeza isso vai ser muito enriquecedor para muitos profissionais, inclusive nesse momento onde muita gente, com certeza, busca recolocação, a gente vive um momento muito desafiador na pandemia, uhum. e quando a gente achou que ela ia melhorar, né, parece que começou Sim. tudo outra vez, hoje, exatamente, a gente completa um ano de quarentena, né, então... Sim nós temos aí um grande desafio que, na verdade, deve perdurar por um tempo, então colaborar com os colegas é, é muito positivo nesse momento e eu te agradeço muito por topar participar dessa empreitada e que os profissionais possam aproveitar esse conteúdo, inclusive correlacionar com outros conteúdos que a gente já criou, uhum. você falou de inteligência emocional, a gente tem um podcast falando de inteligência emocional com a Raíssa Kiel, do Sebrae, foi super legal. Você falou do autoconhecimento. A gente tem live, tem material disponível para baixar e fazer esse exercício do autoconhecimento. Então, explorar mesmo as possibilidades para que a gente possa, cada vez mais, aí se colocar de forma positiva no mundo do trabalho e colher os frutos que é o que todo uhum. mundo deseja. Né? Então, Sim. muito obrigada mais uma vez. As portas aqui da Nutricionista 4.0 estão abertas sempre. E muito sucesso para você, Daiane. Muito obrigada. Legal.
1: Vivian, super obrigada, para mim é uma alegria estar aqui com você e fico muito feliz, assim, honrada com o convite e também estou à disposição. Se, é, em outras oportunidades, se eu puder contribuir de alguma forma, pode contar comigo, tá bom?
0: Muito obrigada. E para quem quer seguir conteúdos que você divulgue, enfim, tem algum canal que você deixa disponível? É para fins profissionais, o LinkedIn, não sei se e outro... o LinkedIn
1: não. e o Instagram também, eu sempre posto, então, é, Daiane Santana Freitas é, em todas as redes sociais, então pode me seguir, eu vou também te mandar o material para você compartilhar. É, e, enfim, se surgirem novas dúvidas, é, pode me chamar no LinkedIn, no Instagram, que eu com certeza eu vou responder com bastante carinho.
0: Excelente, muito obrigada, <risos> então um beijo e fiquem bem todos. Até o próximo podcast. Até, tchau, tchau. Se você gostou desse podcast, clique em seguir no Spotify e acompanhe todos os episódios. E siga também as nossas redes sociais. Estamos no Instagram, nutricionista 4.0, no YouTube, com o mesmo nome e também no LinkedIn. Até a próxima!